Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til en livesending av Finansredaktionen. Det er en podcast som lages av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Tor Istan Jensen og skriver om aksjer. Ja, for ett år siden så var vi her, og da snakket vi om eh, pandemien som endelig var over, om stigende boligpriser, stigende aksjekurser og ellervillig kryptomarkedet. Og så snakker vi nog om inflation, men ikke så mye, for det var ingen som trodde at det kom til å bli noe annet enn midlertidig. Og så tror jeg kanskje vi nevnte at Norges Bank hade satt opp renta fra 0 til 0,25 bare en måned før. Vel, og så sa vi vel også, det, det pratet vi litt om, men vi sa det at det, jeg tror du kalte det aksjemarkedet som var nå, at det var liksom dyreste omtrent noensinne. Så vi, og disse her er jo sånne der gloom and doom boys, så da var det jo bare å spå det nord og ned. Så dere som hørte på det rådet, og dro hjem og solgte fond og aksjer etter det i fjor, så kan, det kan det bare gi oss den køtten av den gevinsten og det manglende tapet som dere har fått. For det har jo vært litt annerledes det siste året. For da, hva skjedde? Jo, Omikron kom tillbaka igjen. Eh, Russland gick in i Ukraina. Energiprisene bare er helt elleville. Inflation var på ingen måte midlertidig, heller forsterket sig, Og rentene gikk rett opp. Så mye kan ske på et år. Vad i all verden, och vi pratar ju ofta om att det är såna prognoser och sånt det, det tror vi aldrig väldigt sällan på. Då är er vi liksom lite sån höja mörk och säger att nej ingen som klarar att ta prognoser ekonomerna klarar inte det. Men kära vänner det var väl ingen som hade klart att förutse det som skedde nå. Nej, det tror jag inte. vi var ju skeptiska till prisingen i marknaden. För det var ju extremt. Alltså det var extremt höjt priset i aktiemarknaden. Rentene var extremt lave, og kryptovaluta, bitcoin, var jo helt hinsides. Den toppet sig jo bare noen få uker efter at vi var her. Så vår skepsis var kanskje et, et salgssignal der også. Ja, absolut. Jeg må bare få starte på å si at jeg har jo lagt meg til at det er jo flere proffer her i, I kveld, og det er jo folk her som kan mye mer om de stingene som vi skal snakke om, men jeg kan også bare få en helt prestasjonssak, så vi får bare prøve å tråkle oss gjennom dette her. Men dette er med, med inflasjonen, ja, for at det, altså, det er jo noe man har snakket om helt siden finanskrisen i 2008, når sentralbankene begynte med disse helt ekstreme og massive kvantitative rettelser som det heter, altså pengetrykking, og da er det jo ganske eller noen pengepolitiske skoler som sier at det er klart hvis du øker pengemengden så mye så er bare spørsmålet om tid for inflationen kommer, og når man da i tillegg fikk 
pandemien och alla de förstyrelsen som det var i leverantörlinjen så hade man uppskriften på en skiklig inflationssmäll. Mm. Ja, och på toppen av det den krigen, vanvittige krigen som jo har gjort energiinflation extrem. Og det var det jo ingen av oss som ante eller hade noe, vi snakket jo ikke om det i det hele Nej, Nei, absolutt ikke, og det var vel heller sånn at her nå er vi stavanger, og her har vel alle oljeskam og stakkarsdere som liksom alle venter på det grønne skiftet, og det var jo mer det. Og så er det jo dere som redder verden. Ja. Det er jo dere som faktisk kommer med den energien som trengs, og det må jo, til tross for det, inderligt triste bakbilde så är er det i alla fall det noe och kunna levere det som folk faktiskt trenger eh, till trots för att man då skyver lite på det gröna skiftet eller det gör man ju inte. Nej, faktiskt eh, så kom det internationella energibyrået med sin årliga energibibel World Energy Outlook idag. Och eh, budskapet där är er ju eh, todelt. Det ene är er att eh, det gröna skiftet är er faktiskt nå hoppas i virkelig i gång och för första gång i historien så mener internationella energibyrået att efterfrågan efter fossil energi har nått toppen och ska ned. och så är er då intressant att den store, store tapern i detta här det är er ikke Norge men det är er Ryssland. Altså det är er tusen miljarder dollar i tappade exportintäkter för Ryssland som följde av den krigen Putin har satt i gang. Må huske på att eh, väldigt mycket av gassen som russerna producerar, den går, har bara gått i rör till Västeuropa. Och när den stoppar upp så är er det ikke möjligt att switcha den över till Kina för exempel. Noe kan de göra, de kan bygga upp eh, ny rörkapacitet, men det tar tid. Så att gasintäkterna kommer att bli dramatiskt lavere, och när Europa eh, kör igång med boykott av eh, russisk olje nå i december så mister också russerna sitt viktigaste oljemarked. 75 % av gassen gick till Europa och 55 % av oljen. Så IEA eh, säger att Russerne kommer aldrig tillbaka i den position de hade. De var världens störste producent av eh, exportör av fossil energi, eh, gas, olja och kull. Så det är er ju sånsett ett ekonomiskt självmål av dimensioner. Mm. Och så är er ju Norge annorledes landet igen. Mm. vi har den gassen som Europa trenger, selv om gasförbruket kommer till att gå ned i årene fremover, ifølge IEA, så vil vi kunne producera for fullt, fordi Europa trenger vår gas. Ikke sant? Og det er jo det som også var kjennetegnet med det aksjemarkedet som har vært da, det siste året, at hvis vi ser på de brede amerikanske indexen, S&P 500 for eksempel, så har den falt ganske dramatisk, rundt 17 procent de siste året. Og så vi ser på Oslo Børs, der har det varit en uppgång på en halv procent de siste året. Og hva, hva er fasiten da, Tor Kristian? Hvorfor er det sånn? Ja, det er et, jeg er jo sånn der I, jeg er sånn year-to-date-type, så jeg klarer bare å forholde meg til kursendringer ja. fra inngang til året. <laughs> Men da er det jo veldig interessant, ikke? for da er jo hovedindeksen er jo ned 11-12 prosent rundt om, og, og i USA, som du nevnte, er jo det, det, det dobbelte, og årsaken er jo oljeselskapene og, og, og oljerelaterte, altså 
oljeservice om det är er ju massa här i i området här och bara Equinor alltså det absolut störste sällskapet på börsen har haft en jättebetydning för att hålla hondexen uppe men samtidigt har det ju då fört till att du har på något blivit i sån lurt för du tror liksom att det är er inte så illa men hvis du då renskar bort oljeselskaper och oljerelaterade aktier så är er det ganska stygt alltså det är er ju selskaper som har fallt som en sten och det gäller speciellt dessa här växtsällskapen från den boomen i 2020 när Euronext Growth satte igång detta här galskapsexperiment sitt med att slipa in en massa aktier som aldrig skulle ha varit där och där har ju ikvant ingen intjening ingen alltså de, de tjänar ju inte pengar och de aktierna har er ju fallt som en sten så det är er oljeselskapen som som håller börsen uppe så det är er ju bara sända en stor tack till folk av Ekunor och vår energi och AKBP som alltså då per idag så är er väl Ekunor upp över 50 % och då tar vi med utbytena som varit i kvartalen. Mm. Men det är er ju sånt som vi snackade om att ikvant att det är er lite tragiskt att det är er rollsällskapen men nettop det att priserna har varit så höga på energi som det har varit nu har ju verkligen fått det gröna skiftet också till skyte fart. Ja, helt klart. det är er ja igen det IEA då så är er det investeringarna i i, I grön energi är er en och en halv gånger investeringarna i fossil energi uh, i år och i fram mot 2030 så vill det vara ni gånger mer uh, alltså 9 dollar till uh, förnybar energi och 1 dollar till uh, fossil energi Vi vill ha bruk för fossil energi, det är er jo 80 % av energin i världen, men den andelen vill gå ned til runt 60 % frem mot 2050 bara baserat på den politiken som är er nå. Men den politiken som är er nå håller ju ikke, för det då värmes kloden upp till 2,5 med 2,5 grader och det är er för mycket så därför må det ända mycket mer investeringer in i förnybar energi. Så disse sällskapen som du har hånet på Oslo Børs med som investerar i förnybar energi, de representerar ju framtiden tror. Det måste du bara inrömma. Ja ja, och det är er inget problem med det. Och det är er klart de sällskapen har ju fått i pengarna och de pengarna alltså, även om de nästan alla av dem bränner cash eller alltså de har negativ kontantström alltså de renner mer pengar ut än de renner pengar in i sällskapet. Så, så de brukar ja de pengar de fick hämta klart att hämta genom 2020 och kanske helt i starten av 2021. Så de pengarna är er på något fortsatt där. Men för de investorer som putter pengarna i sällskapet, de har ju sett alltså pengarna värdena är er ju bara fördunstigt för det kursen har fallt kraftig. Men där har vi då en annan fördel med med den höga oljeprisen och gasprisen som vi ser nu att det fungerar som ett incitament till nettoinvesteringar i i alternative förnybar energi och de gröna sällskapen så det är er klart de har ett push av en annan världen så de har ju allt ligger ju till rätt för dessa sällskapen ska göra det gott men det är er klart det var för mycket önsketänkning för många av de sällskapen och de har inte klart att demonstrera att de har någon kommersialitet att de är er kommersiella i det hela tatt och det är er klart såna såna sällskaper ska bort men så var det artig grej då när du sa om det med oljesällskapen då har du sett då de grafen som man har visat över de som världens största sällskaper målt i i, I marknadsvärde enten i USA eller hela världens börsen och där är er det sånt där var det ju 10 år igen så var det bara oljesällskaper som var på de på de listorna så var det ett år var bara japanska sällskaper och så var det 10 år var bara ett väldigt närt 10 år var bara amerikansk tech 
Men nu ser vi det vri och tillbaka in, ikke sant, till till oljeselskapen, men där är er det intressant att bemärka att nu ska ju mycket av de pengarna den kontantströmmen för exempel som Mekunor skal brukes på, på fornybar, og han som er chef der nå, han blev jo nettopp ansatt med det mandatet. Du har å gå ut og bruke disse pengene på, på fornybar. Men sist jeg hørte fra Ekonom var at du skulle bruke 20 milliarder på, et, på å kjøpe et oljefelt, så det er interessante utviklinger. Og så er det jo sånn på de vekstselskapene at er det en ting som er gift for dem, som du har sagt noen ganger i våre podcaster, så er det vel nettopp en høyere rente og inflation. Kan ikke du forklare den sammenhengen der? Ja, nei, det er jo sånn at eh, selskapet prises etter hvor mye penger de klarer å dra inn, eh, akkumulert over tid. Eh, eh, og da er det slik at eh, hvis du tjener en krone om ti år, så er ikke den eh, like mye verd som å tjene en krone i år. Og den skal, det er noe som heter diskontere, og det bruker man da en annen rente, så man gjør noen vurdering på hvordan den renten skal, skal settes. Men uansett når den risiko for renten øker, sånn som den har vært i USA nå på det meste, var den oppe i 4,4. Når jeg sjekket rett for vi dro her nå, så er den vel rett under 4 prosent. Men det er jo skyhøyt i forhold til det har vært. Og det gjør jo at eh, diskonteringsrenten blir kjempehøy, og det betyr at de inntektene langt der fremme, de på en måte bare forsvinner som en tr- tr- trullestav på grunn av denne, denne renten som har økt så kraftig, og hvorfor den renten har er gjort så kraftig, det er jo amerikanske tiårsrenten, det er jo hovedsakelig på grunn av inflasjonsfrykt. Altså hvis du tar den tiåringen, så kan du betrakte det som å stable ti ettårsrenter opp på hverandre, og så gir den et uttrykk for hva markedet forventer av også kortsiktige renter i denne tiårsperioden. For jeg har er vanskelig for å tro at, den har, at renten har steget så kraftig fordi at man venter kraftig vekst i USA, Vi hørte det Terje snakket om i stad om veksten i USA. Ja, ja det kom nye tal for BNP, altså verdiskapingen i USA i dag. Og det, jeg håper å si, overskriften var jo, så jo veldig bra ut da. Det var en årsvekst i kvartalet for 2,8 prosent, og da hade varit två kvartaler på rad med negativ eh, värdeskapning eller ändringen i värdeskapningen som då på något är er en slags teknisk definition på en recession två kvartaler på rad med negativ vekst. Och så kunde man ju tro att nu nu är er det blivit full fart igen i amerikansk ekonomi. Men hvis man ser närmare på de tallen så visar det sig att det är er rätt och slett för importen har gått kraftigt ned att eh, växten har tagit sig upp igen och varför går importen kraftigt ned jo för det förbruket av varor går faktiskt ned för eh, personhushållningarna i USA mens förbruket av tjänster reduceras eh, eller växten går ned så hvis man eh, liksom fjerner disse lite mer volatila elementen så ligger växten i USA nå på årsbasis på runt 0,2 till 0,5 och det är er ikke långt unna en nedgångstid. Och då var det ett tal som var väldigt förorolande och det var investeringarna i boliger. Den hade blivit kraftig negativ för nu är er jo boliglånsräntan i USA den er uppe på 7 % och det är er det högste på 30 år. Og det tar knekken på øh, boligmarkedet, og økonomer sier at boligmarkedet, det er konjunkturen i USA. Går boliginvesteringene ned, så blir det også recession. 
Og hvis vi snakket om renta i stad, så er det jo et fantastisk instrument. Den har jo advart oss om at dette kommer til å skje. Og da snakker vi om noe vi ofte snakker om i finansredaksjonen, den inverterte rentekurven. du ofte snakker om i finansredaksjonen. <laughs> og da har jeg veldig artige nyheter, for nu viser det seg at den har, den har invertert faktisk helt til tre måneders løpetid. Lenge har den vært invertert i området mellom to års løpetid og ti års løpetid. Men nu er også på tre, tre måneder, og det er blandt feinsmekkerne, når det gælder at bruge yieldkurven som prognosemarked for når du kan vente en recession i USA, altså da to kvartaler påfølgende med negativ vækst. Og det er sådan, at hvis du, hvis du kan statlån kan ha forskellige løbetider, og så sætter du op bort på en linje og starter med en ettåring der til venstre og to og tre og fire og fem og seks og sju og ja, man kan jo gå helt op på både 30 og 50 års løbetid, og så er det som forskellige likviditetis forskellige lån, men en 10 års lån er det jo veldig stor likviditet i, for det er liksom den, er den viktigste giveren for att fortelle hva er risikofri rente på lang sikt i USA, og nå altså rundt 4%. Ja, tilbake til den her kurven, altså, setter opp en prikk da, hvor mange procent har den og den og den, og det som er veldig foroligende nå, prøv å tegne sånn at man ser det herfra, der borte til venstre så er den høyere enn det den er på de lange løpetidene, altså at rentekurven peker nedover. Og det er jo da... Enkelt sagt, tre måneders renten er høyere enn ti års renten. Exakt. Og det, det er jo et dårlig tegn, for det betyder jo at investorene i obligasjonsmarkedet ser for sig en ganske ubehagelig utvikling i, I økonomien. Ja, jeg er enig i at det er et statistisk et veldig sterkt signal, akkurat som boligmarkedet, boliginvesteringene, så er denne inverterte rentekurven et veldig sterkt signal om at det kan bli recession. Ja, og så er det jo, at, det er jo kritikk av dette også, som det er av alle ting, og da er det jo mange som mener at på grund av alle disse kvantitative lettelsene, altså alle disse støttekjøpene fra Verdens Sentralbanker, så har på en måte rentemarkedet blitt dopet, og at du klarer ikke lenger å lese riktige signaler. Jeg har ikke noe tro på det. Det kan sikkert være noe fornuftig, men jeg har ikke noe tro på det prosjektet. Men det som er jo da veldig interessant er jo at nettopp fordi at nå som vi vet at sentralbanken driver å kjøre opp renta, kortsiktig styringsrente fra sentralbanken, for å ta knekken på inflationen. Og hva fører det til? Jo, det fører da til at renten i den korte enden går opp, så kurven skifter opp sånn, men samtidig så følger den jo med etter i den lange enden også. Det betyr jo kan ikke tolkes noe annet enn at man tror at inflation vil bite sig fast. Så fra det som vi startet med, at det var transitory, som han, sentralbanksjefen J-Po, som han kalles på, på, på Twitter, sa det var transitory eller midlertidig inflation. Det er jo ingen som tror, eller det, det har man jo fått erfart, at det, det var jo bare, bare tull. Ja, la meg komme tilbake til det med hvor, håper jeg å si, vedvarende, eller håper jeg å si, treig inflasjonen er. Men bare si det med oppgangen i rentenivået, Det, det er faktisk et veldig sjeldent år i markedene dette året. Fordi vanligvis er det sånn at når eh, man, aksjemarkedet går ned, så kan man heller få litt oppgang på, i obligasjonsmarkedet. Fordi da er det typisk sånn at eh, rentenivået går ned. I, da, da er det sentralbankene skal stimulere økonomien, og så går rentene ned och så får du en kursgevinst på obligationer 
Fordi det er jo sånn at når renten går ned, så går kursen upp for en obligation og motsatt. Men, og derfor er det sånn tradisjonelt investeringsråd ha en 60-40, 60 i aktier og 40 i rentepapirer. Men i år så har både renter og aktier gitt veldig dårlig avkastning. Og det er faktisk det verste året for obligasjonsmarkedet på 70 år. Og vi skriver jo mest om aktier, da, men vi skal ikke glemme dette rentemarkedet, for det, det har varit helt ekstremt. Og Anita, jeg sitter jo i, I styret i pensjonskassen som, uh, på jobben uh, NAST Media Group, og det er jo ingen steder å gjemme sig. Altså, renter går, uh, obligasjonene faller i verdi, aksjer faller i verdi, og eiendom faller jo også i verdi. Men da må du huske å trekke frem de gode sider, de positive nyhetene, Terje. Og det er jo at nu er jo plutselig rentemarkedet blitt et alternativ. Altså, gjennom det siste året så har det ikke om du hadde hun Tina, heter hun, there is no alternative. Altså, rentemarkedet ga ingen avkastning, og det var jo en villet utvikling fra sentralbankene. Det var for å pushe risikovillig kapital in i aksjemarkedet og investeringen for å skape vekst i økonomien. Men nu som du plutselig kan få fire års rente for å plassere renten din, Altså risikofritt i ti år, det er jo et helt annen situasjon enn vi har vært i. Og da er det en ny dame som har kommet inn, og hun heter Tara. There are reasonable alternatives. Så hun, Tara, hun feier jo gjennom aksjemarkedet nå, og du ser hvordan pengene flytes over. Og for oss, holdt jeg på å si, med, med sparepengene våre på, 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 på konto, ja, nå har det plutselig for eksempel blitt veldig interessant, og det ser jo proffene anbefaler også du har pengemarkedsfond ikke sant? Kort, kortsiktig pengemarkedsfond. Ja, för jättefin ränta, ikk sant? Men som man har varit vant att ha pengar i banken och pengarna bara liksom försvinner föran ögonen men nu er det jo helt annen situasjon. Og det er jo sånn, selv om obligasjonsmarkedet har vært det dårligste da, på 70 år, så er det hvis du går in i det nå, så kan det jo være en ganske hyggelig eh, investering. Absolut, absolut. Og det er jo det, det er jo egentlig det fine da med Hvis du ikke fikk med deg aksjekursoppgangen, så begynner det kanskje å bli interessant igen. Eller vad tänker du? Er, er kursfallet over nå, Thor? Eller? Ja. ja, altså, hva er det de sier for disse fondsforvaltningsselskapene? Ja, dette er ikke et administreringsråd og tidligere treff. Det er ikke noen garanti for at du lykkes i fremtiden. Men... Nej, altså jeg har jo ganske dystert syn på, på aksjemarkedet. Det meste, <laughs> ja, Jeg klarer ikke helt å se den helt store uh, optimismen. Uh, og det, uh, det har jo vært gjennom en ganske tøff, uh, tøff september, og det visste vi jo statistisk, så er september den verste måneden i aksjemarkedet uten tvil, men han gjennomsnittlig negativ avkastning på sånn 2 prosent draget, og oktober er det i snitt bedre, men det er jo i oktober du får alle de stygge smellene, ikke sant? Krakk og alt det, det styggedommen, det kommer i i oktober, og så begynner det å ta seg opp i november og december, og så er det fint helt ut i starten av maj. Men jeg tror ikke det blir sånn denne gangen. Jeg tror aksjemarkedet kommer til å være ved var en svak til, til fallene, og så vil du få sånne sånne kortvarige rallies, eller sånn dead cat bounce, eller suckers rally som det heter, kortsiktige oppganger, og noen blir lurt inn, putter pengene sine surt oppsparte mynter inn i markedet, og så bare smakk går det rett i bakken igjen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. 
feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi ender alltid i finansrelasjonen med å si at man husker på å investere i... i internationell indexfond globala indexfond men kan det vi ska ju inte ge råd och det är er inte det men jag tänker att det där nå som jag upplevt det aktiemarknaden som jag haft då mm. sedan finanskrisen så har det så är er det många som nu har upplevt för första gång är mm. skickligt och ja det är er risiko ja mm. det var er ju tur det var ju bara något de sa liksom mm. så Men det är er ju inte så att hvis man ser det är er ju väldigt populärt nu själv på Twitter och lägga ut en kurvan över aktiemarknaden från eh, 1700-talet och till nu, ikke sant? Väldigt komprimerat så blir det då alla de stora kriserna som som jag är er inne i nu sån, de blir bara sån små såna hopper eller dumper i vägen på vägen uppover. Så det är er ju fortsatt sån att man tror på en mer avkastning i aktiemarknaden på lång sikt. Men den långa sikten börjar väl att bli Absolut. Och det är er han artig trick som de förvaltningsselskapen har. Om du visst säger först så säger de kanske okej okay, ja, du måste ha fem års sikt. Det ja. det är er nog klokt. Och så precis vi som vi sitter och regnar för det är er ju negativt avkast. Eller du måste nog ha syv år för att det ska bli ska bli bra. Så detta är er, här i byn är er ju en svår industri rätt bort i gatan är er ju en svår svår aktör som som jobbar i detta marknad. Det var ju intressant vi DN hade ju en artikel nå nyligen om en av konkurrenterna då i Oslo Odin de har ett egendomsfond och han förvaltaren där eh, klagade sin död över att eh, kunde löst in pengarna löst in andelarna sina har du hört sånt det kan det kan på den måten nej det blir skapar bara plunder och heft vis andelsägarna börjar att ta ut egendelse för vad sker då jo då måste fondförvaltningens sällskap börja sälja aktier mm. och det som vi vet det skapar ju bara obehag helt onödigt så det är er att sitta still i båten det har jag i alla fall fått höra då men hvis man ska se på värdesättelsen då av aktiemarknaden så är er det De bästa tallen igen är er ju från USA och där är er det en sån finansprofessor som också vant Nobelprisen i ekonomi Robert Schiller som har lagt statistik tillbaka från 1870 och fram till nu. Och hvis man brukar den eh, metoden hans då så är er fortsatt det amerikanska aktiemarknaden väldigt högt priset, inte så högt som det var vid ingången till året, självklart, 
man ser på på sig förhållandet mellan aktiekurser och intjening så bägge både pris och earnings kan ju ändra sig. och det dyraste aktiemarknaden någon gång var ju dotcom bubblan vid årtusenskiftet. Och då då fallt för exempel Nasdaq indexen tror jag närmare 80 % och det tog flera år för det nådde bunnen. Och sammanligner du med med det lägsta efter finanskrisen så så är er det rum för halvering igen av den amerikanska aktiemarknaden från dagens nivå. Jag säger inte att det vill ske men bara säger att historiken visar att att det är er rum för mycket starkare nedgång. Och det är er också sån att historiken visar två andra ting som är er, bara för att liksom öse på. Nej, ja, men men det er, historiken visar att det kan ta faktiskt väldigt många år från för att hoppas i realvärdena i ett efter ett kursfall är er tillbaka till det samma nivå som för kursfallet. Och så är er det sån att i aktiemarknaden är er det någon få aktier som nästan skapar all värde. Så hvis du ikke har de aksjene i porteføljen din, så ligger du dårlig an. Så da enten må du velge å være genial, og plukke vinnerne, de få som skaper verdier, eller så må du bare være sånn, ok, jeg har ikke peiling, jeg kjøper et globalt indeksfond, for da får du med dig alt, eh uh, si, göra men du får så med dig vinnarna. Mm. Ja, men det var ju väldigt artigt poäng som Öystein Strauss betalade han är er det som kallar bjällesau då ganska kortsiktig investor som som gör någon klara bets och så får han andra att följa efter så och det drar upp kursen och så säljer han för de andra stackarna får vi funder finna ut av det och så har han tjänat pengar igen. Men han hade ett föredrag på konkurrenten och där då sa någon väldigt intressant och det är er ju att alla aktier ska i noll. Och det är er ju intressant att tänka på i förhåll till den där grafen du pekade på Nita för du ser på liksom aktiemarknaden för sidan för Napoleonskrigen ikring så har ju gått den uppåt och det har ju lärt på barnskolan ikring att att putta pengar i aktiemarknaden det ger över tid bättre avkastning att ha den i banken för att du, du tar en risk men går en risk skon kan du diversifiera bort för att sätta samman portföljen på med sån trylle tryllestav sagt där. Men hvis du då tänker på enkelt aktier så är er det ju som spetalen säger, ikvant hur många selskaper som existerade på 1880-talet, det är er säkert någon av men hur många är er det som existerar idag? Idag, hvis du ser på Oslo Børs på huvudlisten i 1985 så är er det nästan ingen av de sällskapen som som är er där fortsatt att precis någon av de de svärringarna är er där men eh inte så har sällskapen förändrats eller blivit köpt upp av andra så har de gått eh, konk så det är er ingen sällskap som lever in i evigheten men som de, de förnuftiga sparare gör att de är er ju bara investerat i en aktie och så sitter i den aktien du har sett att den går i går i null som det är er ett rikt utvalg av aktier på Oslobörs akkurat nu som du kan göra hvis man önskar att vara på den resan och då säger vi bara god tur. <laughs> men jag bara tänkte ja ursäkta jag. Nej jag skulle bara lägga till ända mer du med glöm att det det är er ju faktiskt sån att vissa aktiemarknader har blivit helt borta. det ryska aktiemarknaden för revolutionen i 1917 det försvann helt 100 % så man kan ju utelukke alltså vi vi har ju varit ja, det blir ju väldigt negativt då. Ja, jo, vi ska ner bak det liksom alltså vi hade ju lite att alla aktierna som oljefonden ägde i Ryssland skulle ju säljas. Alltså det det de blev ju tillnärmat värdelösa. 
Och vi har tidigare dag varit på seminar med han Amund Holmsen som är mm. er central medarbetare i finansdepartementet. Och han sa ju det är väldigt tydligt att ja, Norge har gjort ett jättevedmål. Vi har placerat alla sparepengarna våra i det internationella kapitalmarknaden. Det är er rätt och en tillitserklaring till alla de länderna som vi har investerat i om att inte de enten konfiskerar de pengarna mm. eller att det inte går adundas. Så, så man kan se si att alla vi är er egentligen skickligt entusiastisk för det internationella kapitalmarknaden. Det där er vi. Er. Det. Men men jag bara tänkte på vi snackade om det att det var ingen seder att gömma sig i fjor eller det sista året. Det har varit ner på aktier, det har varit ner på obligationer och då är er det ju jättefint att vi har krypto för det var ju sånt som skulle vara ett alternativ till till när aktierna fallt var det inte det? Hur då inflationshedge du snackade om? Du snackade om att det var något sånt du kunde hedge sig mot inflationen visst hade krypto och så gick det här att Jo jo men alltså ikke drive helt i store forvanskninger så jeg vet jo det at jeg var jo veldig skeptisk til krypto, men akkurat den ideen om at du kan betrakte det som en slags digital gull, det synes jeg hadde noe hånd forførende over seg og jeg valgte jo forførende med, med hensikt, ikke da? Det var, det var, det var, det var, det var jo bare tull, ikke da? Bitcoin og krypto har jo vist seg å være noe av de mest risiko altså det priser som noe av de mest risikofylte aktivene som som finns så är er ju inte priser som guld i det hela tatt. Så mm. det, det, ja alltså det exakt Bitcoin blev sålt in som alltså det är er så många historier om varför man skulle köpa Bitcoin. Det var en av historierna. Men en annan historia var ju att det var en form för diversifiering att Bitcoin kursen inte skulle bevega sig för exempel i takt med aktiemarknaden. Och det är er ju helt det är er ju motbevis så till de grader. Det är er rätt och slett en, en spekulativ investering som mer eller mindre eh, följer eh, risikoviljen i marknaderna men bara med mer extrema utslag. Men det är er intressant för de sista månaderna har ju nästan stått helt stille, alltså mellan sån 18 och 20.000 dollar per bitcoin. Och då vi var här i fjor så var ju kursen ändå upp i 64.000 dollar. Det var en helt vanvittig. Altså, jeg har jo vært et hatobjekt for alle kryptoentusiaster veldig mange år, men jeg mener at det er bare en, en, et rent spekulativt objekt. Det har ingen egenverdi, og selvfølgelig kan man tjene mye penger på det, og man kan tape mye penger på det, men det, er, det har ingen økonomisk verdi. Jag tänker också att hvis vi rider av aktier, obligationer och krypto bordet, så står vi igen med det som vi alla har i så inlig kärt förhåll till och det är er ju boligmarkedet. Och det är er som du säger att när när du läser idag i den rapporten att boliginvesteringen nu sa faller så ger det liksom sån där lite sån dåliga vibber för det är er ju nå en del markeder internationellt hvor boligpriserna har fallt ganska kraftigt. I Norge så har du jo ikke det. Det første måneden med fall var jo i september med 2,2 nominelt, tror jeg. Men det er jo ikke helt til om, og både SSB og Norges Bank tror egentlig ikke på et stort boligprisfall i Norge det helt tatt. Altså minus 2,5 prosent neste år, som er liksom, det er ikke mye. 
Men uh, men den rapporten som du hade som du så på med vilka land och vilka begrundelser det var för dessa boligprisfallen för exempel i Australien och Kanada. Det, vi ska inte se utelukk. Altså det virkar väldigt känt när vi ja. så det. Och vi ska inte så långt för att finna en kraftig boligprisnedtur. Altså det är er bara att dra till Sverige. Det är er ned 9-10 procent sin toppen i mars i år. Og det har gått väldigt fort. Uh, og, og svenskene har jo som nordmenn uh, mye flytende rente og dermed slår renteendringene uh, veldig rast in i økonomien det er den ene risikofaktoren, den andra risikofaktoren er jo selvfølgelig hvor mye gjeld har husholdningene hvor sårbare er de for att renten går upp. og der ligger jo vi i verdenstoppen i, I Norge med hvor mye gjeld husholdningene har. Uh, og det er klart at uh, vi er ikke immune mot det samme. Altså, det, det, det er sånn at boligmarkedene i verden har haft en usedvanlig synkron og stark uppgång helt siden 2013 og frem til uh, andre kvartal i år. Så steg en sånn global uh, boligprisindex med 41 procent efter inflation. Det är er häftigt. men nu mötes ju då denna kraftige prisuppgången med en lika synkron och rask ränteuppgång. Av 30 land, viktiga ekonomiska land, så är er det egentligen det er bara fyra land som ikke driver och sätter upp renta. Og det är er Kina fördi de har stora problem med egendomsmarknaden sitt och prøver att få det upp och sätta ner renta. Det är er Ryssland som satte väldigt upp i det krigen blev startet och det blev sanktioner så satte lite ner. Och så är er det Tyrkia som, som har en helt syk där där bestämmer presidenten att renta ska ner och inflationen är er 80 % så det är er ju och det fjärde huskar jag men men uansett resten är er, sätter upp och sätter upp och sätter upp och då är er ju det som är er lite så skummelt med det då där er att var enkel centralbank ser jo på sitt land och hurdan rente vad slags rente som det landet trenger. men när man summerar alla de eh, renteökningarna så får det en global effekt som kanske ingen tar helt in över sig och det är er det som gör att uh, den rapporten du refererade fra ett konsulentsällskap som heter Oxford Economics som säger att det är er en betydlig risiko för att boligmarknaden skapar en global recession. Alltså att växten som de hade lagt in som bara var på 1,5 procent för 2023 kan falla till 0,3 på grund av disse boligpriseffektene. Og 0,3 procent for den globale økonomien når befolkningen øker med 1 procent. Det betyder at verdiskapingen per innbygger går ned. Og det er veldig sjelden i, I global sammenheng. Så, så det, boligmarkedet er nok en nøkkelfaktor fremover. Det blir spännande att se när kommer Norges Bank med en renteökning. det är er ju inget tvivel om att det gör det. Det frågan är er bara om det kommer 0,25 eller 0,50. Det är er väl 3 november. som då väl självklart har en effekt på folks renter renta upp mot jul. 
Och så blir det väldigt spännande att se på den vintern här. Först och främst och allt hoppas vi ju inderlig att krig och konflikt får en lösning. men det är er ju sån då utifrån vad vi har snackat om nu att vi har väl inte någon sån där jag skulle gärna liksom ha gett något sånt positivt till folk. Men vi vi måste inte glömma att snacka om inflation. Nej men inte det att det att det är positivt. Jag tänkte att det som det ligger sån underliggande på allt det men vi ska inte glömma att snacka om inflation nej. Nej. Nej för du snackade väl lite i fjor om om det var transitory som det som vi säger på gott norsk. Du förskylla för allt som var sagt fel i fjor. <laughs> ja, men med den lilla preciseringen det hade ju inte tro på det att det var transitory. Jag trodde att inflationen skulle bita sig fast alltså jag tyckte det var alltså jag såg de argumenten där med att okej okay, det, det var stopp i leveranslinjen och ting kom inte fram och det, det, det blev en massa plunder och heft. Men eh, inflationen är er ju några skumle saker och speciellt när den börjar slå in i i lönsdansen att du får en sån eh, kedlig spiral hvor då arbetstagarna vi har mer lön för att kompensera för den ökade prisstigningen eh, men då för den ökade lönen för att eh, priserna går upp igen och det är er ju därför centralbankerna är er så extremt på nå, når de har skjønt at inflation er ikke transitorig, den må slås ned med alle, alle midler, og det har jo J-Po sagt også, at han kommer til att slå ned den inflation selv om det skulle bety at han sender amerikansk økonomi i en recession. og vad betyder recession for för man i gata, man och damer i gata, det, det betyder eh, arbetslöshet och mindre pengar och social nöd och eländighet och för oss som var och hörte på finansministern tidigare idag, Vedum snackade akkurat om detta om hur farlig inflation är er för ekonomin och det är er en väsentlig orsak förklarade han då till varför de lägger fram detta statsbudget sånt som de då gör. Men bara följa upp det att eh, det är er ju stora usikkerheten är er ju hur hårt må centralbanken liksom köra på med med ränteuppgång för att ta knäcken på inflation hur eh er den, eller hur varig är er den hur biter den sig fast och så det första vi har sett nu är er ju att den har spredt sig till fler och fler varegrupper Så det er mye mer brett basert än det var til å med. Da var det i väldigt stor grad energi som dro upp, men nu er det stadig flere større andel av den, den vare, eller den gruppen av produkter vi, vi måler ved hjelp av konsumprisindeksen. Og så så jeg på Twitter, som jo er en, en kilde du ofte, hvor du ofte er, befinner dig der ute, Thor, men jeg fick faktisk med mig en Twitter-melding fra tidligere finansministeren i USA, Larry Summers. Og egentlig, han, har, han, har, han bør ha stjerne i boka, for han var den som advarte aller mest mot at inflation kom til att gå upp väldigt mycket mer upp än det prognosemakerna och centralbanken trodde. Han fick helt rätt. Nu säger han att dessvärre är er det väldigt svårt att få den ned. Det är er erfaringen fra tidigare. Så hvis han träffar igen så är er det jo ganska långvariga problem vi står föran. Ja, och då är er det ju att hvis du får en vedvarende hög inflation så får det också betydning för varsaks aktier du ska välja på på börsen för det att 
det är er någon sällskaper som hvor det går gå svårt dåligt med hög inflation och aller värst är er det ju för räntepapper med en fast kuponrente för vi visst ändå du har kuponrente på 3 % och så är er inflationen 5 % så håller det med ja man känner att det 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 går svårt dåligt så det man då prövar att leta efter är er ju sällskaper som på måte som kan som är er prissättare alltså de kan styra sin egen pris liksom som det Orkla meldte i dag när de kommer ganska dåliga resultat och de säger att ja, vi måste Sverige häva priserna och det går väldigt fint det hvis du klarer att få til det och kompensera för den ökade kostnaden som då Orkla uppåt sliter väldigt med och då går det bra för då blir det på något i nominell storlek som en dupp i vattnet när du fyller badkaret så blir den duppen med upp över men statsobligation blir liggande ned i i, I bonden och så är er det då de eh, som har liksom eh, med, med, med mye gjeld, det, man ska virkelig skrine aktiemarknaden hvis man tar chansen på in och köpa enkelt aktier, men som vi vet, det er jo forbundet med ganske stor risiko, spesielt hvis man skulle være så uheldig å velge feil aktier. Da tenker jeg at uh, luften er brukt opp her. <laughs> men uh, jeg håper at ikke jeg sender dere ut i veldig fine Stavanger by med alt for mye eller jo, jeg tror egentlig vi gjør det. det var ikke, jeg prøvde som sagt å finne noe positivt og melde videre, men det har jo vært et ekstremt spesielt år Och vi får ju verkligen hoppa, hvis vi ses här till nästa år igen att det inte är er lika stora begivenheter som vi kan melde om. Men jag tänker att det är er grejt att ha lite perspektiv på det. Altså, det, det finns inte något bättre land att bo i. Det glömde vi att snacka om att vi har ju vinner i allredan vi. Ja, ja. Uansett altså, så vinner Norge. Ja. Og du skal ikke se bort ifra at oljefondet nå fylles opp og kjøper aksjer igen på billig salg, som de gjorde efter finanskrisen, og så får vi nok en gevinst inn til mm. landet. Så altså, ja, dere kan kanskje være pessimistisk, men hadde dere bodd i et annet land, mm. Tyskland for eksempel, så hadde det vært grunn til å være langt mer pessimistisk. Mm. Jeg synes det, det er vi skal ikke godt oss over det, men Nei. vi skal i hvert fall være bevisst på det. Det skal vi. Tusen takk for at dere kom og hørte på Finansredaksjonen live. Er det noen som har noen spørsmål til noen av gutta eller til meg etterpå, så er det selvfølgelig bare å komme opp. Vi er her litt til. Takk skal dere ha. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.